0: Radio Dreikland, Morgenradio, jetzt im Studio bei mir, Andreas Reimann, Filmredakteur der 35 mm redaktion Gestern gab es eine Pressevorführung des neuen Films von Margarete von Trotter zu Hannah Arendt, der, tja wie soll man sagen, politischen Philosophin, auf jeden Fall äh, der Autorin eines in der Bundesrepublik und international umstrittenen Buchs Die Banalität des Bösens, der Eichmann-Prozess, aber auch solcher Werke wie Element, Totalitärer Herrschaft. Äh, Andreas, äh, wie nähert sich Margarete Traut äh, von Trotter denn dieser Person und wie kann man sowas übersetzen in einen, äh, einen Film?
1: Also, zunächst vielleicht noch ganz kurz als Korrektur: Sie hat sich in ihren späten Jahren als politische Theoretikerin gesehen und sich deutlich von der Philosophie abgesetzt. Das ist so ein Faden im Film drin, der in der Auseinandersetzung mit Heidegger ihrem Lehrer und ja auch wohl Geliebten äh, äh, eine Rolle gespielt hat. Ja, wie nähert sich Margarete von Trotter dem Film an? Also Es ist zunächst mal kein Biopic, also es ist jetzt kein Film, der das Leben von Hannah Arendt äh, äh, über viele Jahrzehnte hinweg äh, zeigt, sondern es ist ein Film, der im Grunde sich konzentriert auf die vier Jahre, äh, 1960 bis 1964, das heißt, als der Mossad Eichmann gefasst hat, ihm dann der Prozess in Israel gemacht wurde und Hannah Arendt sich quasi bei, beim New Yorker, bei diesem Magazin in New York gemeldet hat, gesagt hat, sie würde als Reporterin dahin gehen und hat dann schließlich von diesem über diesen Prozess ja ein 300-seitiges Buch geschrieben mit diesem eben etwas äh, schwierigen Titel Die Banalität des Bösen und äh, dabei ganz heftige Reaktionen provoziert. Also äh, sowohl äh, in ihrem Umfeld in New York, wo sie mit vielen deutschen Immigranten zu tun hatte, unter anderem mit ihrem langjährigen Freund, dem Philosophen Hans Jonas, aber auch in Israel, wo sie... Äh, zum Beispiel einen, den Kurt Blumenfeld, einen väterlichen Freund hatte, über drei Jahrzehnte hinweg kannte sie ihn. Alles Freunde, die sich dann nach ihrem Buch im Grunde von ihr abgewendet haben. Und diese vier Jahre und diesen Konflikt äh, zeigt der Film, das ist so eigentlich der Fokus da drauf. Mhm.
0: Äh, man muss da ja dazu wissen, dass Hannah Arendt Zeit ihres Lebens sich selbst nicht als Zionistin betrachtet hat. Äh, das ist äh, der Hintergrund. Das ist ja, wenn du jetzt äh, anspielst auf äh, Kurt Blumenfeld, äh, der ja ein äh, langjähriger Funktionär der zionistischen Bewegung gewesen ist und den sie schon aus den 30er Jahren äh, kannte äh, ja, und sie nie dazu gedrängt hat, äh, was sie selbst immer gesagt hat, äh, zur Zionistin zu werden, aber natürlich mit dieser, in Anführungszeichen, anti- oder nicht-sionistischen, ist wohl besser ausgedrückt, Haltung ist Hannah Arendt natürlich auch an den Eichmann-Prozess hineingegangen. Und im Prinzip ist der eigentlich diese Kontroverse, ich erinnere dieses Buch, ich habe es, glaube ich, zweimal gelesen, Banalität äh, des Bösen, ein zentraler Punkt in der Auseinandersetzung mit dem israelischen Staat, wie er diesen Prozess geführt hat. Also sehr viel Auseinandersetzung, um die Rolle wie das tendenziell so ein ein Strang ihres Vorwurfs so emotionalisiert geführt äh, worden ist. Aber das ist, glaube ich, in Ihren Freundschaften oder in Ihren Beziehungen gar nicht so sehr der entscheidendere Punkt gewesen. Oder wie stellt das der Film zumindest dar? Also
1: ähm, der Film hat, finde ich, viele Fäden, die äh, zum Teil nicht wirklich entwickelt werden. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht sowohl die Schwäche des Films, dass er an vielen Punkten nicht so ganz konzentriert ist, aber auf der anderen Seite auch eine Stärke, weil er ein Stück weit... Den, den Anreiz bietet, sich wirklich damit nochmal auseinanderzusetzen. Und die Hauptkontroversen sind im Grunde wirklich äh, die Frage, verharmlost sie den Antisemiten Eichmann? Sie sagt ja in dem Film, das ist kein Antisemit. Und alle sind empört, was? Und dann kommt eben ihre Theorie, dass er eigentlich erstmal nur ein Schreibtischtäter war. Heute wissen wir es besser, er war ein Antisemit. Andererseits hat diese äh, Einschätzung vom Schreibtischtäter durchaus ihre Berechtigung. Ähm, das ist die eine Konfliktlinie, aber die wesentlich heftigere Konfliktlinie, äh, das war mir auch gar nicht so bewusst, äh, weil heute eben diese, dieses Wort von, von der Banalität des Bösen äh, so stark ist, war was anderes, nämlich dass sie gleichzeitig auch die Verstrickung von äh, den Judenräten, von einzelnen jüdischen Funktionären äh, bei der Deportation äh, zum Thema gemacht hat und äh, eine Mittäterschaft unterstellt hat und ihr dann vorgeworfen wurde, sie würde das jüdische Volk im Grunde nicht als Opfervolk darstellen, sondern auch als Tätervolk und also da sind ganz heftige Kontroversen, also ich habe es jetzt sehr vergröbert dargestellt, mhm. aber äh, aus meiner Sicht war eigentlich die Abwendung von Hans Jonas und von Kurt Blumenfeld fast eher noch aufgrund dessen, also was sie eben zu den jüdischen, zu den Judenräten sagt, äh, als, als jetzt über Eichmann. Mhm. Yeah. <laughs> Ähm, Wobei das auch das Zweite natürlich ja, ja. eine starke Rolle spielt. Ja. Und das andere, was du gesagt hast, ihre Einschätzung von diesem Prozess, es gibt mal, bevor sie nach Israel dann fährt, die Frage, leistet sich da Israel womöglich sowas wie ein Schauprozess? Auch vor dem Hintergrund, dass es ja damals die stalinistischen Schauprozesse gab, das war ja sehr nah. Und inwieweit das auch für Ben-Gurion eine politische Funktion erfüllen soll, dieser Prozess, das wird aber nicht nicht weiter ausgeführt mhm. in den Film. Das ist ja, äh, das ist ja eigentlich eine
0: äh, ne, ne These, beziehungsweise sie war mir so nicht erinnerlich, also wenn ich an das Buch jetzt zurückdenke, Banalität des Bösen, äh, dass das so explizit von ihr behauptet worden ist, die Mittäter, also als eine Frage der Mittäterschaft. Ich würde
1: es mal in Anführungszeichen setzen. Ich würde es auch in Anführungszeichen. Also jetzt auch von dem, was sie, ich weiß, ich habe es nicht gelesen, muss ich dazu sagen, kann jetzt die genaue Wortwahl nicht und das, das ist vielleicht die Schwäche des Films, dass äh, es sehr schnell äh, in diesen Debattenton geht, mhm. ähm, der oft so ein bisschen offen bleibt. Also es hat oft so was von so einer cocktail -Party situation ähm, wo dann ganz schnell äh, ein Wunderpunkt angesprochen wird. Und wenn man da, glaube ich, wie ich leider in dem Moment nicht wirklich die Vorlagen zur Hand hat und mit den Begrifflichkeiten vertraut bin, muss ich sagen, ist mir jetzt erstmal nur in Erinnerung geblieben, es wird ihr vorgeworfen von dieser, äh, Seite, sie würde wirklich sowas wie eine Mittäterschaft unterstellen. Also so in ihrer Auseinandersetzung, was ist das Böse? speziell jetzt bei Eichmann, da schwingt dann eben auch die Frage mit inwieweit auch Juden bei an diesem Bösen teil hatten. Also ich habe es anders in Erinnerung
0: gehabt, es war mir in Erinnerung, dass sie gesagt hat, es wäre besser gewesen, dass der die Vereinfachung, die die Nazis in ihrem äh, Prozess der industriellen Vernichtung der ju europäischen Juden hatten, äh, nicht teilgehabt gehabt wäre äh, oder es äh, relativ reibungslos äh, reibungsloser oder ohne so großen Personalaufwand der Nazis mhm. äh, stattgehabt hätte, wenn äh, auf diese äh, Judenrede verzichtet worden wäre durch die jüdischen Gemeinden. Also so habe ich diese Kritik einfach nur in Erinnerung, weil ich habe nicht in Erinnerung, dass sie gesagt hat, dass das alles, was ja unter Herrschaft der Nazis, unter ihrer
1: absoluten Diktatur stattgefunden hat, dass sie also eine diese Rolle, also aus, in einer Rolle der Mittäterschaft... Äh also sie spricht von Kooperation. Sie spricht, es gibt äh, eine, eine Bandbreite zwischen Widerstand und Kooperation ähm, und sie sieht Einzelne, sagt sie. Vielleicht Einzelne, das wird am Schluss in einem Vortrag, den sie dann nochmal auch äh, mit dem Bemühen um Klarstellung an der Hochschule in, in New York hält, ähm, formuliert sie das nochmal so, vielleicht Einzelne haben kooperiert.
0: Mhm. Wir haben ja, also ich, ich kenne wie gesagt eine Ahnung nur über diese Bücher, also Elemente, Ursprünge der totalitärer Herrschaft und Banalität des Bösen oder auch Vita Activa. Ähm, da äh, ist das eine und das andere, wo ich sie äh, visuell sehe, das haben wir uns gestern ja noch ein bisschen, es gibt ja Gott sei Dank äh, durch die äh, Erben von Günther Gauss äh, die ganze Interviewreihen, die Günther Gauss gemacht hat. Da gibt es ja ein Interview aus 1964, äh, wo genau in diesem Kontext genau. gewesen ist und wo man ja sie sieht, auf der einen Seite äh, die alte Dame, die da sehr dezidiert, analytisch, präzise, ja. äh, aber durchaus auch krokratisch, kann man sagen, äh, wenn ja. man die Frage Emanzipation eingreift, wo sie dann sagt, so in zwei, drei Sätzen einfach so etwas sagt, wie ich bin da altmodisch, ich bin nicht der Auffassung, dass man ohne Leiden an der Weiblichkeit äh, die äh, Frage von Befehl äh, be beantworten kann und deshalb sich das nicht wünscht. Auf der anderen Seite mag sie, sagt sie dann, ich mag da auf jeden Fall aber auch falsch liegen ja. und äh, im nächsten Satz so ungefähr wieder aufgreifen, zu sagen, aber Männer haben ja sicherlich immer ein großes Präsentationsbedürfnis. Also es ist elegant... wollen immer wirken. <lacht> wollen immer fragt sie, ob also ich, sie nicht wirken wollte. Ja. Und das sehr elegant, also in ganz präzise, analytischen Ölstand, ja. aber auch gleichzeitig so diese äh, durchaus kokettierende Art und Weise
1: also im es Umgang. Ist ein, es ist sehr reizvoll, ähm, wirklich dieses Interview mit Günther Gauss, das sie 64 geführt hat im Oktober, nochmal im Kontext jetzt mit diesem Film sich anzusehen, das ist ja im Internet möglich, ähm, ob Wobei als erstes auffällt, dass jetzt äh, Barbara Sukhova, die sie, wie ich finde, ganz fa fantastisch spielt, rein äußerlich ihr nicht wirklich sehr ähnlich sieht, ähm, was aber, finde ich, jetzt keine Rolle spielt, aber so diese äh, dieses, dieses leicht scharfe gleichzeitig, aber auch charmante äh, und dieses... Ähm, Wirklich sehr unbeirrbare, was sie hat. Mhm. Ähm, das spielt die Barbara Sukhova ganz stark. Und was äh, die Margarete von Trotter in einem Interview gesagt hat, sie wollte unbedingt, dass die Sukhova das spielt, weil sie nur ihr zutraut, äh, jemanden zu zeigen, im Grunde stumm zu zeigen, wie man denkt. Mhm. Und ich war gespannt, wie wird das aussehen. Und man, liegt, man sieht dann, wie sie da auf so einem Sofa liegt und raucht und man spürt wirklich dieses Denken in ihr, das ist eine unglaubliche Unruhe. Und das fand ich faszinierend. Und ähm, was diesen Film insgesamt ausmacht, ist es hat so einen Debattenton. Es ist ein sehr diskursiver Film, es wird unheimlich mhm. viel diskutiert und äh, vieles bleibt vielleicht eben ein bisschen...
0: Angerissen nur. Mhm. Deshalb ist er, dann wird er wahrscheinlich dann auch nicht gerade sehr mainstream fähig sein, also weil die emotionalisierenden Seiten dann so einfach fehlen, oder.
1: Die emotionalisierenden Seiten sind drin. Das ist dann doch ein, doch. Film, ein ja. Film von Margarete von Drotter. <lacht> 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 es ist, das ist, also was sicherlich eine große Rolle spielt, ist ihre Ehe zu ihrem zu Heinrich Blücher. Stupps nennt sie ihn. Der wird von Axel Milberg gespielt, den viele aus dem Tatort kennen wo er so ein bisschen so einen mürrischen äh, Kommissar spielt, hier ist er irgendwie wirkt er jünger und und er ist so ein bisschen, er steht im Schatten von Barbara Sukowa und er ist irgendwie natürlich auch so die Supporting-Rolle für sie, aber ähm, es ist klar, er ist ein Stück weit der Felsen der Brandung, also als dann wirklich die Angriffe und die Schmähbriefe äh, zunehmen, dann ist er und die persönliche Sekretärin die Lotte äh, Lotte Köhler, die das sind die einzigen wirklich verlässlichen Figuren mhm. noch und das deswegen muss das auch ein mhm. Stück weit von der Dramaturgie her ist das entsprechend mhm. aufgebaut worden, mhm. ähm, was sie an den beiden hat. Genauso eben auch dann den Verlust äh, bei Kurt Blumenfeld und auch bei Hans Jonas. Mhm. Was man dem Film vielleicht, was vielleicht nicht so geschickt ist, ist die Frage, musste man den Heidegger nochmal reinnehmen mhm. und, und äh, ihre Auseinandersetzung mit ihm. Das wird in Rückblenden gemacht, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so geglückt sind. Mhm. Da muss man jetzt ja mal dazu sagen,
0: äh, das ist ja dann dieses Interview mit Jauch, ist ja in 64... Äh, was habe ich gesagt? Ja, Jaus. Jaus. Das ist ein himmelweiter Unterschied in der Tat. Ähm, ist ja in 64 gemacht worden. Das ist ja praktisch der Abschluss äh, eigentlich dieser Kontroverse. Genau. das ist 60 ähm, bis 4. Die Kontroverse ist, glaube ich, bis heute nicht abgeschlossen. Die ist nicht abgeschlossen. Aber ich meine jetzt in der Bewältigung. Also es ist was ganz Interessantes. Also ich würde auch noch mal zusätzlich erstmal... Du empfiehlst offensichtlich diesen Film. Ich, ich empfehle noch. den Film. Ja, am ich. Sonntag äh, ist, glaube ich, Margarete von Rotter sogar am, da. Am, äh, äh, genau, äh, Friedrichsbau. Also es gibt dann auch die Gelegenheit zum Gespräch mit ja. ihr. Ähm, aber äh, das fand ich jetzt nochmal, als ich nochmal wieder diesen dieses äh, Gauss-Interview gesehen habe, total interessant. Weil sie sagt da im ersten Teil ja sehr interessante Sachen über äh, auch ihren Arbeitsprozess. Äh, das heißt, dass sie äh, Sachen... Äh, eigentlich abschreibt aus ihrem Gedächtnis. Ja. Also das heißt, sie erst die Sachen durchdenkt mhm. und praktisch äh, das Tempo ihres Abschreibens äh, limitiert ist durch die Schreibmaschine, so genau. ungefähr. Ja. Äh, und das kennzeichnet sie und es kommt auch mhm. unwahrscheinlich gut eigentlich durch diese Gesprächssituation mit äh, äh, Gauss rüber und insofern ist ja eigentlich diese auch Wahrnehmung dieser dieses Interviews, die Souveränität in diesem Interview äh, total faszinierend von der mhm. äh, Seite. Das war jetzt nochmal mein Eindruck, als auch von dieser, also man sollte durchaus diese Sachen äh, wirklich auch nochmal komplementär
1: dann auch noch, noch zusehen, glaube ich. Ja, also es ist wirklich, äh, das ist denke ich auch ein Verdienst von diesem Film, überhaupt das aufgegriffen zu haben, diese Person. Also soweit ich gelesen habe, hat Margareta von Trotter schon vor acht Jahren oder vor zehn Jahren schon äh, dieses Projekt äh, versucht umzusetzen und es fehlte noch an Geld und, und ich glaube sie musste auch die war noch überzeugen. Ähm, das wäre damals wahrscheinlich noch spannender gewesen, 2002, weil äh, im Jahr 2000 eine hebräische Version des Eichmann-Buchs in Israel erschienen ist und die Kontroversen wieder aufgebrochen mhm. waren. Ähm, und, also insofern, die Kontroverse ist bis heute nicht beendet. Äh, Raul Hilberg hat nach wie vor starke Einwände und auch Claude Lanzmann hat vor ein paar Jahren, äh, sie nochmal sehr stark kritisiert. Also das, sind, äh, das ist noch nicht alles Geschichte, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, und das hat mir an dem Film eigentlich gefallen, dass er dass er, dass er diese De diese Debatte nach wie vor als eine offene Debatte zeigt. Wobei man schon sagen muss, äh, sie ist die zentrale Person. Und ich glaube, wenn man sehr naiv reingeht, dann wird man erstmal mit dem Gefühl rausgehen, ja, die hatte recht. Mhm. Äh, aber der Film ist insgesamt doch äh, einfach nicht so leichte Kost. Mhm. Äh, es wird wirklich sehr viel diskutiert und man kann eigentlich diesen Film nicht einfach rausgehen und sagen, okay, so war's, sondern man ist eigentlich fast schon so ein bisschen angestupst, jetzt weiter zu forschen, wieder die Bücher rauszuholen, nochmal das Gauss-Interview anzusehen. Also das ist wirklich so ein Film, der eben nicht einfach so in sich rund ist. Mhm. Ähm, und das ist wirklich ähm, macht. Und er ist insgesamt trotzdem aber sehr gut gemacht und es hat großartige eine großartige Schauspielerin. Also es lohnt sich wirklich, den mhm. Film anzusehen. Aber trotzdem
0: alledem nochmal, was in diesem Film nicht auftaucht ist zum Beispiel das, was man ja eigentlich als ihr Hauptwerk und wo sie auch ja viel missverstanden ist, äh, Elemente und ursprüngliche totalitäre Herrschaft. Man könnte auch die Vita Aktiver noch dazu nehmen. Also äh, ja. dass diese diese Elemente politische Analyse tauchen bei in diesem Film überhaupt nicht auf. Oder auch das, was man, was wir wissen jetzt zum Beispiel aus dem Komplementärinterview mit Gauss zum Beispiel, dass sie sich selbst definiert als politischen Mensch, also als politisch denkende Mensch mit dem Reichstagsband. Also solche Elemente tauchen eigentlich nicht äh, in dem
1: Film Also auf. die ganze Totalitarismus-Kontroverse taucht überhaupt nicht auf in dem, in dem Film. Äh, das Wort Stalinismus oder Stalin fällt nie äh, oder totalitäre Herrschaft. Ähm, das ist nicht drin. Was, was drin ist, was ihr wahrscheinlich auch von der äh, Kommunisten auch vorgeworfen wurde, dass sie sich jetzt nicht direkt zu so einer Arbeiterklasse, äh, Klassenbegriff bekennt, das taucht schon irgendwie auch indirekt auf, als sie am ähm, äh, Sterbebett von Kurt Blumenfeld sagt, dass sie äh, keine Gruppen lieben kann. Mhm. Also sie kann nicht die Arbeiterklasse lieben, sie kann nicht ein Volk lieben wie das Jüdische oder irgendein anderes Volk. Sie kann nur ganz konkret äh, Freunde lieben. Gut.
0: Abschließend, wann wird der Film, also morgen äh, kommt er rein im Friedrichsbau in den normalen
1: Zeiten oder ist es immer nur einmal? Wie lange ist denn der? Der Film geht zwei Stunden. Ich denke, ah. er wird äh, gut laufen im Friedrichsbau und ja, man wird das in der Presse erfahren, wann er läuft. Äh, ich sage jetzt nochmal, ich empfehle ihn. Okay, dann bedanke ich mich für deine Besichtigung und deinen Besuch.